0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Restituidos Creando Conciencia Cristiana. Y bueno, gracias a Dios por un día más que nos dio y el haber iniciado esta semana. Yo espero que hayas tenido este día... Um, como lo planeaste, espero que este día haya salido bien para ti. Ay, en medio de tantas pues malas noticias. Pues, a veces a uno le cuesta eh, no preocuparse, pero, pero aquí estamos. Y damos gracias a Dios porque nos mantiene con bien, ¿verdad? Este. Por mi casa. Pues han sucedido varios sucesos. Este. En, en cuestión de seguridad ¿sí? aquí en la calle y demás este y la cosa es que este no solamente en la noche que era pues cuando más se suscitaban este tipo de casos no ahora realmente pues es a cualquier hora del día verdad pero bueno creo que el agradecer a Dios y reconocer que, que nos ha cuidado verdad que es muchísimo lo que Dios nos da y ha sido con nosotros y bueno digo eh, nuevamente me da gusto que vuelvas a escuchar este podcast y seguimos con el tema del fruto del espíritu el fruto del espíritu y eh, estamos con esta este siguiente elemento que es la, la paciencia uy la paciencia bueno yo creo muchos al ah, escucharla quizás sea algo que no no les gusta a todos <ríe> a nadie le gusta esperar porque yo escucho paciencia y todavía en no mi mente viene como tienes que esperar sí y a la mayoría no le gusta esperar este pero creo que si le damos esa verdadera es esencia que Dios le da a, a esta palabra que es, te digo Es un, un elemento del fruto del espíritu eh, Paciencia Es algo hermoso Y cosas que te pueden traer Muchísimos beneficios eh, La paciencia Es esta virtud Esta actitud eh, Que pues como seres humanos Podemos llevar este Y esto para poder soportar Los contratiempos Las dificultades es para pues conseguir algo no este alguna meta y demás la paciencia es muy muy trabajosa <risa> esperar esperar es un arduo trabajo también esto de igual manera la paciencia pues también se refiere a este, a esta entrega a este sosiego en las cosas que, que se desean muchísimo que tú deseas, que yo deseo, ¿verdad? Representa esto, la capacidad de que también podamos nosotros aprender. Y esperar ya sea por alguien o por algo. No sé si tengas tú en mente algo. Eh, o has estado pidiendo a Dios algo con muchísima... ¿Cómo se dice? Muchísima perseverancia constantemente a Dios y este... Y es algo que todavía tú dices quizás, pues Dios no me ha contestado, ¿no? Entonces, este, más que decirte en este podcast, en este episodio, perdón, qué es la paciencia, yo quiero platicarte un poquito más en qué debes de hacer mientras esperas. En nuestra vida cotidiana sí, estamos llenos de muchas cosas en las que debemos estar esperando. Eh, desde que mamá, papá, nos mandan a las tortillas, si sí, hay un montón de gente, uh, tenemos que esperar, ¿no? A hacer fila y esperar nuestro turno. En el banco, solamente quieres, solamente hacer un mov movimiento, hacer un depósito, pero hay un montón de gente. Y entran estas personas grandes con sus cuentas grandes y que tienen que arreglar un montón de papeleo y demás ahí en el cajero. Bueno, con el Sí, pues con el que está atendiéndolo y sigues esperando, en fin, tienes que esperar tu turno. En un hospital, en una clínica, tienen esta sala famosa que se llama sala de espera. <ríe> Espérenme ahí en la salita. Por favor, ahorita lo atendemos, ¿no? Eh, tenemos muchas cosas en las que debemos esperar: eh, la espera del semáforo a que se ponga en verde para seguir avanzando y no pasarse la importancia de esperar de tener paciencia te decía al principio trae muchísimos beneficios la, la paciencia también nos ayuda en sí también a prevenir ciertos peligros yo eh, te contaba um, tengo ya pues ya casi cumplo el año en que me vengo de, de mi trabajo a mi casa me vengo en bicicleta Uh, y bueno, son constantes semáforos los que estoy pues pasando, ¿verdad? Y hay en un punto porque a mí me da mucha seguridad que haya ciclovía, porque tengo obviamente la seguridad de que los carros no se me van a venir o algo, van a pasar cerquitas de mí, sino que tienen esta barra o esta barrera pues, o este límite para los carros que, que de todos modos pasan accidentes, pero gracias a Dios no ha ocurrido nada más, pero... En la semana eh, que estuve eh, yendo a otra de las oficinas donde trabajo, uh, me regreso siempre con mi compañera de trabajo, mi amiga de trabajo, eh, en bicicleta nos regresamos las dos, o sea para no tomar dos camiones, este, <ríe> nomás tomamos uno ya para irnos a nuestra casa, o de ser yo, pues irme derecho, no ya hasta hasta la estación más cerca a mi casa. Pero eh, te digo hay varios semáforos en los que pues uno tiene que parar y pasaron dos cosas. Una vez los carros no se fijan y no esperan el momento en el que deben de avanzar. Eh, pasó de que iba delante de nosotras una chica y este carro se vino con todo. Este alcanzó a frenar. Pero esta chica se destanteó y demás, no se equilibró y se cayó de la bicicleta. Entonces, este... Pues ya se imaginan el gritería de que pues no ponen atención. Sí, fue culpa del carro. <ríe> fue culpa de la, de la señorita que estaba manejando este carro porque tenía que ir con cuidado, este... Fijarse si no venía en bicicleta sabiendo que es una... Para los que conocen la calle de Lázaro Cárdenas... Eh, Disculpen, López Cotilla. <ríe> es López Cotilla, no la Cárdenas, no los nombres, esa avenida. Es carretera casi. Este no, López Cotilla. Y es una calle muy chiquita eh, antes de llegar a Chapultepec y esas partes. Pero sabe la gente que ahí transita muchísima bicicleta. Entonces, con más razón, deben los carros tener más cuidado eh, y ver si hay Si vienen bicicletas o no. Pero está, pues señorita se vino con todo y nomás, si no fuera porque vio a esta chica no frenaba si no se, se iría híjoles no sé qué hubiera pasado gracias a dios solamente se cayó no pasó nada grave pero mi amiga y yo sí si nos sí si, si nos asustamos dijimos híjoles o sea cómo estar atentos a, a a nuestro alrededor porque la gente no sabe esperar y otra cosa es que también a las bicicletas se nos piden los semáforos que debemos ponernos en alto se nos hace muy fácil que si no viene un carro eh, la bici nosotros con bicicleta nos vamos no pero no creo que yo sí aprendiese en una en otra ocasión yendo a mi casa um, pues se puso en alto este esta, esta, este semáforo yo paré y no venía ningún carro yo me iba a animar a cruzar, pero no Algo me detuvo Y me mantuve donde Donde estaba En eso Otra bicicleta que venía atrás de mí Pues se fue derecho Como que pues no, no había nada En eso yo no sé en qué momento Apareció una moto No sé en qué momento apareció Y, y también la bicicleta Esquivó el... el la moto, no, no sé, no, 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 percibí bien todo, porque no, yo con lo distraída que soy, no sé si me hubiera a mí pasado algo, pero la importancia de esperar, la importancia de que, de que debemos o sea, tener paciencia para seguir, ahorita, digo, en el tránsito, o sea, en cualquier cosa que estés esperando algo, la paciencia sirve, la paciencia si la tienes, pues mira, trae beneficios y si no, también puede perjudicar. El rey Saúl eh, fue un ejemplo clarísimo de, de no esperar las cosas. <ríe> un ejemplo que nos dio él, pues, um, ¿qué pasa cuando no, no sabemos esperar el momento y los tiempos de Dios? Y bueno, en Samuel 13, te voy a leer esta pequeña parte en la nueva ¿no? traducción viviente que dice... Esto es en Samuel 13, 1 Samuel 13 Dice, mientras tanto Saúl se quedó en Gilgad y sus hombres temblaban de miedo Durante siete días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel Pero aún así Samuel no llegaba Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar De modo que ordenó, traiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada Y precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada Llegó Samuel Saúl salió a recibirlo pero Samuel preguntó ¿Qué has hecho? Saúl le contestó Pues vi, vi que mis hombres me abandonaban y que pues tú no llegabas Cuando prometiste tú que ibas a venir y pues los filisteos ya estaban en Migmas listos para la batalla. Así que pues yo pensé, los, los filisteos están sí. listos para marchar contra nosotros en Gilgal. Y yo ni siquiera había pedido ayuda al Señor. Y pues de esta manera, pues yo me vi obligado a ofrecer yo mismo la, la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Samuel le dice, qué tontería, qué tontería. No obedeciste al mandato que te dio el Señor. Tu Dios. Si lo hubieras obedecido El Señor habría establecido Tu reino sobre Israel Para siempre Pero ahora tu reino Tiene que terminar porque el Señor Ha buscado a un hombre conforme A su propio corazón El Señor ya lo había nombrado para ser Líder de su pueblo porque tú No obedeciste el mandato Del Señor Qué importante es esperar Y Mira, eh, un claro ejemplo Obviamente es Saúl Y, y creo que yo me identifico Mucho eh, La presión nos hace La presión sea de personas o de las circunstancias Nos hacen Accionar ya sea equivocadamente O este co O correctamente pero, pero cuando Dios le dijo Claramente por medio de Samuel Espera a que yo llegue Y no esperó una de las cosas que no debemos hacer Mientras estamos esperando a que el Señor conteste Es que no debemos de ayudar al Señor No debemos de ayudar a Dios ¿Cuántas veces te, nos hemos visto O te has visto en esta situación De que, pues A ver, ¿qué voy haciendo? Como, a lo mejor no lo piensas así Como directamente Pero dices, pues Señor, déjate echar una mano No, no, no Este Dios no ocupa ayuda Simplemente necesita tu oración constante, ¿sí? Que esto es algo que sí puedes hacer eh, mientras esperas la respuesta del Señor, mientras esperas a que llegue algo. Lo que tenga que llegar, tienes que esperar. Entonces, eh, la presión, te digo, es una de las cosas que nos hacen también sacar nuestra verdadera intención de nuestro corazón. Las circunstancias también nos hacen sacar lo que realmente tenemos en mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, sea para bien o sea para mal. Entonces, qué importante es tener paciencia y tener la paciencia que Dios da también, porque la paciencia, te digo, la vemos mal, a nadie le gusta, pero tenemos que tener y saber esperar la respuesta de Dios. Entonces Entonces Saúl sacó Pues esa intención Pues quizás el momento fue buena Y uno puede decir Pues que tiene Saúl no hizo nada malo Simplemente pues tenía que dar esta ofrenda no Pero Saúl no era el indicado para dar esta ofrenda ¿Por qué? Porque Dios lo dijo Dios lo dijo Y Saúl no fue capaz de obedecer a Dios a veces estamos con que no, pues es que comete un pecado chiquito, pues déjame otra chance. Mira, si eres de las personas que ve los pecados de grandes, chiquitos, de diferentes tamaños, colores, sabores y demás, <ríe> eh, quiero decirte que no es el hecho de qué tan pecado grande o chico hayas hecho, sino el hecho. De que desobedeciste En el hecho de que Saúl desobedeció Por eso le fue quitado Esta oportunidad De que su reino permaneciera Y se estableciera Para siempre Por algo pasan las cosas Y quién fue establecido El rey David no Y Pues nosotros tenemos este ejemplo eh, En saber esperar Y Fíjate, una, una experiencia pues que viví, uh, y le digo, no sé, um, digo, no quiero como hablar de, de los demás, pero yo creo que todos coincidimos en que ha habido personas que se han ido de la iglesia, que conocimos personas que se fueron de la iglesia, yo conocí quienes, supe por qué se fueron, pero supe quiénes se fueron y nunca supe por qué se retiraron, ¿sabes? Este... Entonces, ¿qué pasó ahí? Y hasta el día de hoy yo, digo, yo sigo preguntando, bueno, ¿por qué? Y podemos poner un montón de pretextos, pero mi ejemplo es este. Uh, yo también estuve un tiempo como viendo en qué iglesia quedarme. Porque ya en la iglesia, incluso en la que yo ahorita me congrego yo me quería salir. Me quería salir... Porque pues el líder no hacía esto Porque el pastor sigue predicando esto En fin, son quejas y quejas y quejas y quejas Y que... no terminan las quejas, ¿sí? Incluso a dos líderes yo les llegué a, a presentar una solución y, di y digo una solución entre comillas Porque pues no fue así La verdad es que lo presenté con un plan como que yo sé todo este, Es que esto va a ser la solución a todo Y pues... Pues no <ríe> No es así Mi mirada en ese momento Estaba fija en las personas Estaba fijada en los hermanos Estaba fijado en los errores de cada uno de ellos O en lo que yo creía que eran sus errores Entonces yo también en un momento... Yo pedí a Dios que quería ser presidente de JNI, pero Pero Dios dijo no. <ríe> me dijo que no. Ni siquiera me dio una espera, ¿eh? porque duré un tiempo sin pedirle esto, ¿sabes? Eh, pero tenía una mente inmadura, una mente. Eh, pues no no, no no, no pensaba con cordura, no lo sé, este. Pero bueno, mientras llegaba todo esto, te digo, busqué iglesias y demás Y sabes que ninguna fue quizás lo que yo quería eh, No digo que las iglesias, o sea, de todas las iglesias tienen sus, sus errores oh, Quiero decirlo en otras palabras mejor Ninguna iglesia es perfecta en su totalidad, ¿sí? Y, y aprendí eso aprendí eso, pero llega un momento en que el Señor te ayuda a ver que, sabes que aquí tenías que estar y el Señor así me lo decía, es que aquí tú tienes que estar, se entiende, aquí <risa> tienes que estar, no te vayas. Y hoy entiendo y digo, bueno, aquí yo voy, yo voy a estar en esta iglesia hasta que Dios me saque, pero que Dios sea el que me saque. No sé yo por mi propia voluntad salirme, sino que Dios diga, ya. Ya cumpliste tu llamada aquí, te toca acá. O sea que nunca me saque, sí, pero eh, hoy en día, pues Dios me nombró, pues, presidente de JNI en mi iglesia. Y pregúntenles a los que estuvieron ahí si tenía una cara de felicidad. No, quería llorar, eh, quería llorar y no, a veces no todo, siempre por la emoción, sino porque estaba nerviosa por lo que venía. Estaba nerviosa porque mi, mi mayor terror era tratar con un concilio Porque yo ya había estado en concilios Y no, no sabía cómo tratar y no sé qué Pero bueno, oré al Señor y como Salomón Pedí sabiduría, pedí sabiduría Y bueno, de alguna manera el Señor me ayudó a, a, a tener esta relación buena con, con mi concilio Y un tip te digo, como líder en una buena relación con tu equipo de trabajo, en lo que estés. Este ayuda, que te ayude Dios a estar en armonía con cada uno de ellos, porque así van a trabajar una más a gusto, pero eh, van a ir al mismo eh, punto, al mismo, eh, pues sí, esa forma de trabajo en la que tienen que ir con ese mismo pensamiento, como dicen, en la diversidad, hay unidad. Y al mismo propósito que, que, que tienen que ir, ¿no? Cada iglesia tiene su propósito para crecer, sus este, estrategias y demás. Entonces, que tengas esta armonía con tu concilio. ¿Sí? Entonces, eh, ¿por qué querías ser de J, eh, presidente JNI y te hablo de hace 10 años que dijo Dios, no, <ríe> me dijo que no? Y pues yo esperé y esperé Pero siempre fue la misma respuesta No, no, no Pero porque él la quería hacer Bueno, yo estaba con un pensamiento De que pues yo voy a cambiar acá Y nada más me Me veía, ¿eh? o sea en Mi mente me veía nada más ahí Haciendo cosas acá Y esto va a ser así, va a funcionar mejor esto Y quiero decirte joven Si tienes un pensamiento así No, por favor por favor compa no lo hagas <risa> No lo hagas Porque he visto muchos jóvenes Que hasta Parecen más políticos Que realmente esperar el llamado de Dios A que lo llame a, 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 a Algún cargo Y, y no, no se trata de eso yo no, yo no recomiendo abiertamente el ser líder Porque Hay mucha responsabilidad Pero muchas veces se quiere ser líder Por por motivos egoístas... Por motivos de... Engrandecimiento y... Y no, no... Yo entendí que Dios no quiere que vaya con ese pensamiento... Un líder tiene que ir con un pensamiento y corazón lleno... De amor y humildad... Sí, este... Y Dios va a dar lo demás... Así que... Eh, te digo... Yo esperé 10 años... Y... Y créeme, fue algo que... Ya por mucho tiempo yo ya no le pedí al Señor Pero digo Señor Lo que te pedí hace 10 años Hoy me estás llamando otra vez O sea me estás ahora sí llamando para esto Y todavía sigo diciendo en mis oraciones Señor que viste en mí Porque sigo cometiendo faltas Sigo cometiendo equivocaciones en esto Y no sé cómo hacerlo Pero en medio de, de, de este lugar que me dio pues he aprendido muchas cosas también Entonces eh, Yo te pregunto a ti ¿Qué tienes que cambiar? Quizás algo Tienes que cambiar Alguna actitud Alguna forma de pensar Yo sé que todos tenemos metas Que queremos eh, Éxito en las cosas ¿Verdad? Pero Quizás nos falta algo para, para llegar a ello También en medio de la De la espera Dios prueba todas nuestras actitudes, a ver cómo reacciona si lo hago esperar en esto, sí, porque quiere probar si realmente tienes, yo, yo en mi vida esto, señor, el señor me quiso probar si de verdad tenía este amor y humildad, porque primeramente, o sea, mi amor hacia Dios, pero también tenía que trabajar para mi prójimo, tenía que trabajar para mi iglesia y no nomás por mí para que todos me vean, no, este, tengo que trabajar con esta humildad y amor hacia los demás El de verdad Tener esta actitud de ser la última El servir a los demás Porque muchos van como líderes A mandar y no Eso no es un líder Cuando es un líder realmente Tiene que ser el último en todo Casi todo el último en todo Entonces uh, ¿Qué te hace falta? No sé, digo, ¿qué, qué, qué estás en espera? Si quizás Este... Uh, el idóneo, la idónea, este, que, que, que no, no sabes que, que, quién tenga para ti Dios, con quién te vayas a casar, o el trabajo de tus sueños, no sé, o terminar tu carrera, eh, no sé, pero ¿qué hacer, en, qué hacer mientras espero esto, prepararme, prepararme para la persona que Dios, pues yo le estoy pidiendo para mí, prepararme para aquel trabajo que le estoy pidiendo prepararme Y seguirme preparando para la carrera que quiero estudiar eh, Unos ya quieren terminar la escuela y, y a veces un semestre se les hace una eternidad Pero prepararme, seguirme preparando eh, Una de las cosas eh, que también pasa Y te decía, las personas que se van de la iglesia eh, En mi caso fue, yo también me quería ir, pero no tenía una fe auténtica en, este, en, en mi Dios No tenía fe ¿Por qué no tenía fe? Porque, te digo, mi mirada y mi corazón estaban fijos en los errores de los demás Pero nunca estuvo en Dios ¿Está tu mirada fija en Dios? ¿Está tu mirada fija en Cristo? De nuevo te pregunto, ¿qué tienes que cambiar? Quizás tengas que cambiarte alguna actitud, algún carácter, alguna intención y créeme, espera en el Señor, yo esperé 10 años para esto y hoy te puedo decir no lo veo como sí, es una bendición, pero no lo veo como ahora la gran cosa, ¿sabes? No, creo simplemente lo veo de una bendición más y y algo que Dios me dio porque Él quiso para yo desarrollarme y que quiero seguir creciendo en el Señor. Y sigo pidiendo al Señor que mis intenciones, Señor, si ves alguna mal, por favor, cámbiala. Cámbiala porque no quiero servirte así. No, no, no. Quiero servirte como debe ser. ¿Qué tengo que cambiar? Oramos Señor Jesús, gracias Te doy por la bendición Que nos das a cada uno de nosotros A estar en comunión contigo Pido por tu iglesia Por la jni Por todas las personas Que quizás estén escuchando esto Nos ayudes a trabajar la paciencia Señor Ayúdanos a tener paciencia Hacia todas las áreas de nuestras vidas Porque sabemos que van a traer bendición a nuestra vida. Danos esa fe auténtica, danos esa capacidad, Señor, de saber esperar y sobre todo también, Señor, el esperar en ti. El esperar en ti, Señor, tu venida y que, Señor, esperarte con ánimo, con ese entusiasmo, Señor, de que vengas pronto. Pero mientras haces eso, uh, Ayúdanos a prepararnos en todo, Señor A prepararnos para tu venida A prepararnos para lo que queremos Para prepararnos para, para alguien, para algo, Señor Ayúdanos siempre a tener esta paciencia que solamente tú das, Señor Gracias por todo nuevamente Te pido la bendición para cada uno de los oyentes Y nos ayudes y sigamos trabajando el fruto del Espíritu Todo, Señor, te lo pido nombre de nuestro único Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y pues nos vemos en la próxima. Bye.